0: Cuatro de julio, día a día con la palabra. Cuando un gobernante es entendido, se va a mantener el orden. La tierra, por el buen entendido y sabio, va a permanecer estable. Proverbios 28.2 Proverbios 28:2 Cuando el gobernante es sabio se va a mantener el orden y va a permanecer la tierra estable. Seguimos en nuestra cadena de oración de intercesión por todos nuestros gobernantes aquí en nuestro país por el gobernante que sale y por el nuevo, el nuevo que se va a posesionar en los próximos meses, próximos días, orando por él, orando por su gobierno, pidiendo que Dios les haga sabios, que los haga eh, entendidos, porque es que cuando hay una autoridad, no solamente en lo civil, sino en la familia, en la educación, en lo, es, en lo eclesial, cuando hay un liderazgo, sabio, bueno, fuerte, entonces vamos a ver el orden, vamos a ver eh, la armonía en las sociedades, pero hoy en día qué tristeza, quizás donde quiera que miremos, desde los diferentes gobiernos, hasta las mismas familias, los negocios, los vecindarios, y nos encontramos con el drama de Estamos rodeados de gente corrupta, de gente no sabia, de gente muy inestable. Por eso, ¿cómo necesitamos de seguir orando para que Dios suscite a través de su Espíritu líderes a nivel mundial? en las diferentes áreas empezando por nuestra familia verdaderos influencers de vida, de esperanza y ojalá de la vida desde el proyecto de Jesús bien, un saludo y una bendición para ustedes a esta hora en el momento que reciban este audio saludo para ustedes nuestra oración por las familias, nuestra oración por los diferentes grupos, negocios, oraciones que nos piden, intercesión por tanta necesidad que no falta, sigue apareciendo en nuestro caminar diario, intercesión por tu vida, tú que la estás pasando mal, ánimo, no pierdas la esperanza, que estamos orando por ti, oramos contigo también, ánimo que en la buena noticia del amor de Dios, tiempos mejores, tiempos mejores van a llegar, ánimo, ánimo, oramos hoy en la vida de Lucilita, de Lucerito, por nuestros enfermos, por todos nuestros necesitados, Oramos hoy tanto gracias por todos los que están de cumpleaños, por todos los que celebran la vida, alguna fecha especial, alguna fecha importante, oramos por ellos, oramos por tantas familias que sufren, que sufren por sus familiares, eh, enfermos, agonizantes, en la cárcel tantas cosas que suceden como la en días pasados aquí en una de las cárceles de nuestro país, tanta gente por los quemados, por los accidentados, tantas personas que por ahí a veces nos piden oración de niños, jóvenes, ancianos que se han quemado en, en, en la casa y están en clínicas sufriendo en su cuerpo esa dura realidad de... De un incendio Hoy oramos por todos ellos Lloramos oramos en este día Por los dibujantes Hoy es el día del dibujante Y todo lo relacionado Con el, con el dibujo eh, Diseño gráfico Publicidad Todos esos campos En el día del dibujante Damos gracias al Señor Y oramos por todos los dibujantes o Que están en ese campo Segundo mensaje para hoy. La bendición de la gratitud. La bendición de la gratitud. Primer libro de los tesalonicenses, carta a los tesalonicenses, primera, 5.18. Den gracias en todo, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús ser agradecido ser agradecido que es una bendición que atrae bendición pero cómo me duele me gusta insistir mucho sobre este tema ustedes se habrán dado cuenta me gusta insistir mucho en la gratitud porque es que definitivamente la gratitud trae paz al alma trae victoria trae bendición pero también nos aterriza para ver la realidad de hoy, un mundo ingrato, una sociedad ingrata, cómo me duele ver a tanta gente desagradecida, desagradecida, algunos han olvidado el bien que Dios, que otras personas les han hecho, a veces olvidamos las bendiciones, las hemos olvidado como en días pasados que trabajamos ese salmo 103 donde el orante le pedía a Dios no olvides, no olvides las bendiciones que Dios ha derramado, no olvides uno de los grandes pecados del pueblo de Israel el olvidar la capacidad de olvido hemos olvidado el bien que se nos ha hecho algunos creen que lo que tienen es lo que ellos han merecido por sus méritos y se les ha olvidado no recuerdan que en la base siempre hay una acción de gratuidad de bondad de nuestro Dios a través de la vida o si la persona es atea de la misma vida ser desagradecidos es una muestra de que no sabemos quiénes somos ni tenemos claro cuál es nuestra función en la vida. Hoy tenemos la tendencia a creer que todo lo merecemos y que los demás están simplemente obligados a darnos lo que queremos y punto, de eso se trata. Y eso hace daño y destruye las relaciones. Se ha malinterpretado eso de dar sin recibir nada a cambio porque en toda acción debe haber una reacción en toda acción debe haber una respuesta de agradecimiento tenemos que ser conscientes de que hemos recibido mucho de que mucho hemos recibido y de lo que hemos recibido es gratuito, es un regalo es un regalo que Dios, que la vida, que los otros nos hacen y que debemos responder con amor, con bondad, con comprensión a esos detalles, a, a, a los gestos de los demás. El ser agradecidos implica no olvidar, implica recordar lo que los otros han hecho por nosotros y comprometernos a ayudarles en lo que está a nuestro alcance. A veces me he quedado callado ante una actitud de algunas personas, porque recuerdo que ella me ha hecho mucho bien, me ha bendecido en momentos en que más lo necesitaba. Y no debo dejar que mis emociones negativas, temporales de ese momento, compliquen una situación. El agradecimiento implica una actitud explícita y clara frente a la otra persona es decir uno debe manifestar el agradecimiento hay que manifestarlo de alguna manera hay que manifestarlo de nada sirve quedarse callado frente a esa persona todo lo que sentimos por su actuación si me quedo callado si no valoro al menos una palabra gracias ¿Cómo me impacta que ese texto de Lucas 17, 17... ...la historia de esos diez leprosos que fueron sanados por Jesús... ...y uno solo, uno solo regresó para dar gracias? ¡Uno solo! Fue grato, los demás no, desagradecidos. Uno solo regresó a dar gracias respondiendo a Jesús que dijo... ¿Y acaso no eran diez? ¿No eran diez los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros nueve? Jesús quizás hoy se sigue preguntando, y luego no son tantos los bendecidos, ¿y por qué tan poquitos? ¿Por qué tan poquitos los que dan gracias cada día? Ojalá que tú estés dentro de ese grupo de los que valoran y regresan a Jesús para darle gracias reconocen la bondad de Dios nosotros no podemos ser del grupo de los nueve sino del que regresa para reconocer que Dios se ha manifestado plenamente regresan para ser agradecidos ser agradecidos es entender que Dios es libre libre al bendecirnos por eso quisiera Pedirle al Señor que nos libere de todo orgullo. y Que nos dé un espíritu de gratitud para con Él mismo la vida, para con los demás. Por eso quisiera invitarte a que escribas una lista. Recuerdes las, a las personas que han sembrado una bendición en ti. El bien que otros han hecho. Y dales gracias, dale gracias, gracias por, por la bendición que un día sembraron en ti. Ser desagradecido, es la esencia misma del corazón de las personas, duras de corazón, de las personas que no han sido tocadas todavía por el amor, por la misericordia del Señor. Diría Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan... ...los que no han nacido de nuevo... ...San Pablo... ...identifica a los incrédulos... ...como desagradecidos... ...en la carta a los romanos... ...en el capítulo 1... ...verso 21... ...los incrédulos son los desagradecidos... ...pero cuando Dios renueva el corazón de una persona... ...de un individuo... ...produce un nuevo corazón un corazón que anhela dar gracias en todo y esa quizás es una de las características o claves para descubrir si una mujer, si un hombre está viviendo en la vida nueva es decir, su dimensión espiritual ha sido activada la gratitud, la gratitud, la gratitud estamos agradecidos por tantas bendiciones tantas bendiciones por cosas temporales como la salud, como el techo, como el vestido, como la comida, como la familia, como el sustento, por todo lo que tenemos a través de la creación de Dios, pero también agradecidos por lo espiritual, por la salvación, por la vida eterna que Dios nos ofrece, por las bendiciones, por la comunidad, por la iglesia por la oración, por la palabra de Dios que nos acompaña día a día, por las diferentes respuestas que Dios hace a nuestras oraciones, por sus muchos favores gratuitos, por la disciplina también, por la corrección que Dios hace de nuestra vida. El Señor hace todo para nuestro bien. Agradecidos aún, en lo aparentemente negativo, en lo que parece a nuestros ojos negativo, pero ahí también está Dios. Dicen que un cristiano llamado Crisóstomo, ya allí al morir mártir, dijo, Gloria a Dios por todas las cosas, Gloria a Dios y gracias por todas las cosas. Hay momentos en los que parece que una gran nube negra nos nubla la visión y no vemos el hermoso cielo y esto sucede frecuentemente san pablo nos enseña que debemos dar gracias a dios por cada cosa que nos sucede en todo por todo y en todo aun cuando aparezcan las dificultades los sufrimientos porque cuando sufrimos, ahí también Dios está con nosotros. Y podemos también estar agradecidos con Dios por su presencia y por lo bueno que puede darnos a través de ese mismo sufrimiento, de esa misma dificultad. Es que cuando hay sufrimiento y dolor, es cuando se hace difícil dar gracias a Dios. Pero ahí está la valentía, ahí está la madurez en la fe. Es cuando... Más debemos recordar y reconocer las bendiciones de Dios, la soberanía de Dios y que Él definitivamente sabe, sabe más que ninguno qué es lo que nos conviene y por qué permite lo que nos pasa. No olvides ese texto de Romanos 8:28 que en días pasados por ahí lo trabajamos en alguna reflexión. Dios permite todas las cosas para el bien de los que le aman todas las cosas, aún las pruebas aún los momentos negativos por eso la invitación de San Pablo ser agradecidos dar gracias en todo en todo y por todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Primera de Tesalonicenses 5.18. Salte del grupo de los desagradecidos. No olvides, la ingratitud, la ingratitud, los desagradecidos. La ingratitud atrae maldición, ruina, miseria y muerte. En cambio, la gratitud, la gratitud siempre atrae bendición. Abre puertas de bendición, de esperanza, de paz, de bienestar, de salud. Es que no es normal es anormal lo contrario no es normal que los cristianos los creyentes en jesús seamos desagradecidos eso es algo anormal pero sin embargo vemos tanta gente que reza ora lee la biblia van a los templos pero desagradecidos desagradecidos con dios con la vida con el país a toda hora están hablando palabras de ingratitud de muerte y no de vida y no de esperanza bien vamos a la propuesta litúrgica para este día que la iglesia nos va a proponer titulemos el mensaje para hoy amados por dios amados por dios el primer libro un profeta muy interesante el profeta también de la justicia social, pero el profeta del amor, Oseas, Oseas capítulo 2, versos 16 y 17 al 18 y 21 al 22, me desposaré contigo para siempre, esto dice el Señor, yo la persuado, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar al corazón, allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto, Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia, en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Amén. Amén y Amén. Este profeta Oseas que surge después de Amós, después del profeta Amós que lo vimos en días pasados, allí en el reino, en el reino del norte, en el reino del norte, por allí por Samaria, quizás a mediados del siglo octavo antes de Cristo, que durante los acontecimientos nada fáciles del pueblo que precedieron al destierro de este reino del norte. Y seguía este pueblo sumergido en crisis política. Los reyes se van sucediendo unos a otros rápidamente, casi siempre con violencia. Y la situación religiosa del pueblo no era tampoco nada, nada envidiable. Este pueblo, pueblo se había convertido en idólatra, que prefirió el culto de Baal, el dios de la naturaleza y de la fecundidad, eso significa Baal, el dios de la fecundidad de, de la naturaleza, rechazando al dios Yahvé, el dios que le eligió y que le libró de Egipto, pero quizá lo específico de Oseas, es como una doble dimensión que vive en su vida personal este profeta, por un lado sufre por el drama con su mujer, y como miembro del pueblo le duele la infidelidad de Israel hacia su Dios este profeta se casó con una mujer llamada Gomer una cortesana sagrada de los Baales idólatra intentando el profeta redimirla de su oficio rescatarla convertirla al Dios Yahvé pero después de unos años felices esta mujer echa para atrás y vuelve a caer en la tentación y le es infiel a Oseas, quien a pesar de todo la seguía amando e intentando rescatar, recuperar. Y en este hecho ve el profeta el símbolo de la tormentosa relación del pueblo elegido con Dios y el amor de Dios a su pueblo y a pesar de sus pecados. Dios, el Señor fiel, el esposo, aunque su esposa le era infiel, su pueblo, Gomer, le era infiel, se prostituía. Él intentaba convencerla de nuevo. Él intentaba acercársele para darle amor, para darle ternura, para cortejarla. Allí como en el desierto, en la soledad, cuando seguía el enamoramiento, la etapa del enamoramiento porque era reciente todavía la liberación y el éxodo del pueblo en Egipto. Dios la ama y la quiere de nuevo como su esposa y para siempre, y anuncia que aportará a ella el derecho, la justicia, la misericordia, la compasión, la fidelidad. O sea, se está de nuevo intentando hacer lo mismo con su esposa Gomer. Esta mujer que se ha alejado de nuevo, se ha ido del hogar. Y por medio de esta profecía, Dios quiere mostrar su amor bondadoso, su amor compasivo y misericordioso a la comunidad, comparándola con el amor de los esposos. Dios mismo es el que corteja a su esposa. Hoy la esposa es su iglesia, hoy la esposa es la comunidad, hoy la esposa somos nosotros. El pueblo, el pueblo, el nuevo pueblo elegido. El nuevo pueblo elegido somos nosotros. Dios nos quiere llevar de nuevo al desierto y allí avivar ese amor primero y sellar una alianza nueva eterna que tendrá como característica la unión perfecta ante los enamorados. Pero hay quienes han notado por amar al Señor de una manera más entregada, fuera de tanto ritualismo, de tanto convencionalismo del mundo y de la misma iglesia, sea como laicos, comprometidos, como religiosos, cada cristiano puede ser también un místico, también en este tiempo puede dejarse seducir por el amor de Dios, y puede llevar a donde Él quiere un corazón encendido de amor. Dios nos llena profundamente de su bondad, nos quiere sumergir en una experiencia tal, que reconocemos que de ahora en adelante ya no podemos vivir sin Él, ya no podemos vivir sin su presencia, sin su vida, por medio de una relación de amor permanente. Hermoso texto este, el de Oseas, que la liturgia nos lo propone para estos días. El evangelio para hoy, Mateo 9, 18, 26. Mi hija acaba de morir, pero ven tú y vivirá. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú y pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos entre tanto una mujer que sufría de flujos de sangre desde hace doce años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto pensando que con solo tocarle el manto se curaría Jesús se volvió al verla y le dijo ánimo hija tu fe te ha salvado y en aquel momento quedó curada la mujer Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo Retírese, la niña no está muerta está dormida y se reían de él cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Amén, amén y amén. Este pasaje del Evangelio de hoy que nos propone la liturgia, aparece el Señor Jesús como el gran sanador por excelencia. Es encontrado por un personaje quien ante la situación límite de la muerte de su hija, lo busca, lo busca quizás como su última esperanza. Y en medio de este encuentro, aparece una mujer enferma desde hace mucho tiempo, que le toca el borde del manto. Jesús reconoce la grandeza de su fe, que hace que ella obtenga la curación. Y luego al llegar a casa, el Señor coloca en orden y levanta a la niña Así se manifiesta Otro gran milagro Que se va a difundir por todos los alrededores El amor de Jesús El Señor es grande Y llega a todos Pero siente especial predilección Por todos aquellos Que sufren Reconoce a quienes se acercan a Él Con fe Y no los deja ir sin darles Una respuesta de bondad por la fe reconocemos al Señor como Hijo del Padre Celestial, del Dios poderoso, pero del Dios generoso, generoso en el amor. Y somos nosotros hoy los despositarios de ese amor fraternal. Así sentimos el amor de Jesús quien nos atiende en las dificultades de nuestra vida. Y hoy, por más imposibles que creamos que son las cosas, las bendiciones del Señor no se harán esperar para aquellos que creen en Él, para aquellos que se abandonan en sus manos, para todos aquellos que hoy nos abandonamos en sus manos. Jesús, que desde las diferentes realidades de adversidad quiere propiciar un nuevo espacio un espacio de amor, de esperanza, de vida, de bendición, de liberación, de curación. Para todos los excluidos, para todos los que hoy se sienten mal, tristes, abandonados. Él quiere traer una buena noticia. Y o que ojalá esa buena noticia de vida, de victoria se difunda por todas las comarcas también, se difunda en tu familia, se difunda entre los tuyos, entre tus parientes, amigos, en tu vecindario, en tu cuadra en tu barrio qué sé yo, en tu ciudad, por todas partes en el mundo ojalá que esa buena noticia del amor misericordioso del amor sanador del amor liberador de nuestro Dios se difunda por muchas regiones. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje de este día. Hoy, quizás como aquella mujer, quisiéramos acercarnos para tocar el borde de tu manto. Quisiéramos atrevernos a hacer algo por nuestra sanación, Señor. Queremos reconocernos como pecadores, necesitados, enfermos, y no tener miedo de asumir así nuestra vida, con tal de que tú nos toques, nos regales tu amor bondadoso, nos regales tu sanidad, Señor. Gracias, gracias por tu infinita misericordia, Señor, por tu bondad. Hoy te pedimos perdón por nuestra falta de, de fe, de caridad, de misericordia hacia nuestros hermanos. Somos conscientes de que no somos dignos de que entres en nuestras vidas, Señor, en nuestras casas. Pero una sola palabra tuya hoy bastará para sanarnos, para eh, bendecirnos, para liberarnos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Cúranos de nuestras dolencias internas, de nuestras dolencias del alma, pero también del cuerpo. Aquí colocamos en esta oración a todos los enfermos, en Lucerito, en Lucilita, a todos nuestros enfermos, tanto física, espiritual, emocionalmente, Señor. Hoy te los entregamos, Señor. Bendícenles, bendícenos a todos, Señor. Bendice a nuestros niños, a nuestros ancianos, a los abuelos, a los limitados, a los que están en cárceles... a los que sufren de enfermedades emocionales, Señor... oramos hoy por ellos... por ti, por tu familia... por las diferentes dificultades de algunos que nos han pedido oración... aquí las colocamos en el corazón y en las manos de nuestro buen Dios... a todos los que hoy están de cumpleaños... celebrando una fecha especial... incluyendo a los dibujantes a los diseñadores, a los publicistas. Hoy oramos por todos ellos. Lo hacemos en el poder intercesor del Espíritu Santo, en el nombre del Padre Dios Creador, para gloria alabanza y adoración de Él. En Cristo Jesús, nuestro Señor, Redentor y Salvador. Siempre con acción de gracias, alabanza y adoración a ese Dios trino de amor. En compañía de María, la discípula perfecta.